0: Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in Ala umurid dunia watin Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya Iwa mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa swamfi ajma'in Rabbishrohli sodri wa Amri wahlul uqdatam ilisani Ya bahu gholi amma ba'du Yang saya muliakan Segenap hadirin yang ada Yang saya hormati kepada teman-teman Sahabat ansur Yang keselamatan buaran Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa lagi kepada pengajian atau pembacaan kitab fikih uh, kasih patuh saja yang ini akan berguna sangat kepada kita semua dan juga salawat serta salam kita tidak lupa kita berikan kepada kajian Nabi Muhammad Wasallam. agar kita sebagai umatnya akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau amin ya, ya robbal alamin para sahabat dan pemirsa yang kami hormati melanjutkan eh, pembacaan kitab yang meneruskan kemarin ini yang saya baca adalah pinggir dari kasifah yaitu kitab sabin At najah dan nanti sedikit akan saya bacakan yang ada dalam kitab kasifahnya. Sebelumnya kita baca Fatihah seperti hanya tradisi dari ulama-ulama nahdlatul ulama kalau mengawali pembacaan kitab ini ada hadiah Fatihah dulu. Allahu dini salihah al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 'alaihim wal 'alaihim wal Amin. Bismillahirrahmanirrahim, faslun arkanul islami, faslun ayihada faslun, utawi gikono fasal suweji, arkanul islami utawi piro-piro rupin -piro islam khom satun iku ono limo, syahadatuala ilaha illallah rupane nyeksaakeh, Saat temanik kelakuan la ilaha aura'ana pangeran Kang hak dan sembah ikmu mawjud Illallahu bejabah kusti Allah Wa anna muhammadan lanih seake saat temanikan Dan Nabi Muhammad Rasulullah Ikut jadi utusani Allah Ta'ala Wa ikaw mus sholati lanih juman ngake sholat Wa ita uzakati lanih Nga hake zakat Uto wana kaake zakat Wasawmu ramadhan lan poso ramadhan Wahajul baitilan tindak haji marang baitullah manrupane wong istato akan mambu sopoman ilahi marang haji mambu apa ne sabilan dalane. Ini akan menerangkan tentang masalah rukun-rukun Islam, di mana sudah sangat maklum bahwa kita sebagai orang Muslim harus mengetahui rukun-rukun Islam ini ada lima. Yang pertama adalah syahadat, menyaksikan bahwasanya tiada tuhan selain Allah dan juga menyaksikan bahwasanya kancing Nabi Muhammad itu adalah uh, utusan Allah dan yang kedua adalah mendirikan salat ketiga adalah menunaikan zakat keempat puasa Ramadan dan yang terakhir adalah haji pada Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Dalam pasal ini kita harus mengetahui hal-hal yang sangat penting. Dalam masalah syahadat yang pertama, bahwasanya syahadat itu artinya an la ilaha illallah aila ma'budabi hakin maujudin illallah. Aila ma'budabi hakin maujudun illallah. Bahwasanya tidak, tidak tidak ada zat yang bisa disembah dengan hak atau dengan sebuah kebenaran kecuali itu adalah Allah taala. Banyak hamba-hamba yang menyembah kepada Tuhan-Tuhan sesuai dengan persepsi mereka. Ada Tuhan ini, Tuhan ini, dan itu, api, berhala, dan lain-lain. Ini makbud namanya. Tapi apakah makbud itu hal, hal yang hak atau tidak? Hal yang benar atau tidak? Ini dijawab dengan kalimat syahadat bahwa semua itu tidak ada yang hak kecuali yang disembah itu adalah Allah Ta'ala. Maka sudah jelas bahwasanya dalam syahadat ini, ya, Kita sudah menyaksikan hal yang tersebut bahwa Iba, uh, yang disembah itu hanyalah Allah Taala. Yang lain menyembah tapi tidak benar atau tidak pada jalan yang hak. Kemudian dalam Syahadat juga ada kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Ini perlu dijelaskan sedikit tentang masalah kerusulan kanjeng Nabi. Artinya kanjeng Nabi jelas menjadi seorang Rasul dan menjadi khatmullah al-mursalin. Akan tapi kanjeng Nabi itu diutus kepada siapa? Apakah hanya kepada umatnya saja seperti kita? Atau kepada orang-orang yang sebelum kita, dalam arti sebelum kanjeng Nabi? Atau kanjeng Nabi juga tidak diutus kepada malaikat atau diutus kepada malaikat? Ini para ulama berbeda pendapat. Ini saya bacakan dalam kitab Asyifah. وَقْتَلَفَا al فِي بِعْصَتِرِ nabi sallallahu alaihi wasallam ila malaikat. Para ulama berbeda pendapat tentang Kanjeng Nabi diutus kepada para malaikat. Alaqa ini waja sama Al-Halimi wal annahu lam yakun mab'usan ilaihim. Warajaha Asy-Syauyati wasyekh Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'usan ilaihim. Ini dari Penjelasan ini, Kanjeng Nabi diutus kepada para malaikat, ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat dari Imam Al-Bayhaqi dan Imam Al-Halimi bahwa Kanjeng Nabi tidak. Kanjeng Nabi tidak diutus kepada para malaikat. Katakan malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil yang kita tahu, atau yang sebagai kewajiban Muslim ada sepuluh itu. Padahal malaikat tidak hanya sepuluh saja. Banyak malaikat-malaikat yang uh, tidak wajib kita imani, tapi jelas adanya seperti malaikat Karobiyun yang menjaga Arsh, kemudian ada malaikat yang pembawa rahmat, ya, kemudian ada malaikat itu uh, yang uh, apa namanya bertolak di Arsh, ya, bertolak menjaga Arsh itu sengsaraNya Allah dan lain-lain yang ada, tapi ini belum uh, atau tidak diwajibkan uh, oleh kita. Untuk mengimani. Sebab apa? Saking banyaknya. Ngomong sepuluh aja kadang lupa. Ye, sepuluh aja ketika kecil dihafalkan hafal. Ketika dewasa, lupa. Tapi ini lagu-lagu orang lupa. Nah, ye, kebiasaan kita. Nah ini, apakah kanjeng Nabi diutus kepada mereka? Ada dua pendapat. Imam Halimi mengatakan tidak. Seperti yang, Imam Al-Halimi adalah Imam Al-Bayyaki. Al Kemudian, yang kedua pendapat dari Imam Asuyuti. Waraja Asuyuti Wasyih Tafiyuddin lama dua ini pendolahan dari Madzhab Syafi'i Imam Asuhyuti, kemudian Imam Taqyudin eh Imam Asyuki mengatakan karena Abu Usmanilahim kanjeng nabi membawa syariat ini juga dipublikasikan kepada mereka para malaikat ya pada para mala pada para malaikat ini pendapat yang kedua lah yang benar mana ya terserah ini namanya hilang ya kalau mau dianalisa juga silahkan Nabi diutus kepada malaikat itu apakah malaikat nanti hukumnya wajib untuk salat atau tidak? Kemudian kalau malaikat itu semisal lupa bagaimana? Tapi yang jenenge malaikat itu enggak ada yang lupa. Oh, malaikat itu enggak punya nafsu. Semisal disuruh untuk salat ya sudah salat terus. Nah ini pendapat yang kedua, Imam Asy-Syafi'i, eh, Imam Taqiyuddin As-Subki dan as mengatakan seperti itu. Artinya kanjeng Nabi diutus untuk uh, untuk mereka juga. Lah, kemudian kepada para umat-umat yang sebelum kita. Umat muhammadiyah, apakah kanjeng Nabi juga diutus kepada mereka? Ini dawuhipun Wazad Asfi, Imam Asfi menyambahi annahu sallallahu alaihi wasallam mursalan ila jamiil anbiya wal umamissabiqah. Kanjeng Nabi itu tidak hanya diutus kepada kita. Kanjeng Nabi diutus kepada kita mulai 14 apa 14 apa tahun yang lalu. mulai dari zaman zamanwababa sampai kepada kita dan sampai kepada umat-umat yang akhir di zaman akhir zaman yaitu sampai Yaul kiamah tiba ternyata mitu Imam Asuki Kanje nabi juga diutus kepada seluruh para nabi jadi para nabi-nabi yang sudah meninggal itu juga diberi informasi tentang syariatnya Kanje nabi dan juga para umat wiskoh dari umat umat-umat yang sebelum kita ini mendapat Imam Asubi. Wa anna kaulahu sallallahu alaihi wasallam sallam bu'aithu ilan kafatan jamirun lahum millatun adam ila Dasarnya Imam Asuki, Bapak Kanjian Nabi mengatakan, bahwasanya saya diutus kepada manusia secara kafah, secara uh, secara universal, secara kesemuan. Sehingga dari pendapat ini, umam-umam uh, atau umat-umatnya Kanjian Nabi ini tidak hanya Orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan nilai yang Yamah, tapi umat-umat yang sebelum Nabi pun juga seperti itu. Ini ada uh, analisa dari Sheikh Nawawi al-Bantani dalam masalah kanjeng Nabi mengutus itu, diutus itu apakah kepada malaikat atau kepada umat-umat sebelumnya. Ini seperti tadi ada dua pendapat kalau masalah malaikat, kemudian juga Mamsubi mengatakan ditambah bahwa kanjeng Nabi juga diutus kepada umat-umat uh, sebelum sebelum beliau. Kemudian, dalam setelah jihad ada ikom ya, ataupun mendirikan salat perlu diketahui bahwa ya amdalul ibadat albadani az bahwasanya salat itu adalah ibadah yang bangsa badan atau pergerakan-pergerakan ini yang paling utama selain itu banyak ada puasa, ada haji, ada zakat dan ada apa namanya Uh, zakat puasa haji ya. Sudah salat. Ini yang paling utama bukan zakat, bukan haji, juga bukan puasa, tapi adalah salat. Jadi orang umpamanya saja zakatnya wakaf, tapi enggak ada salat. Nah, ini namanya eh uh, keliru ya, bahasa Jawanya keliru. Wong paling afdol itu jelas salatnya. Yang penting salatnya dulu, kemudian haji, haji atau ibadah ibadah salat setelahnya ini baru eh, apa namanya eh, diutamakan tapi kan bukan berarti ini adalah pilihan oh berarti saya karena salat itu yang paling abdul, saya salat aja lah yang lain nggak usah gak begitu semuanya wajib tapi diantara kewajiban ini ada yang paling abdul. dan yang paling abdul adalah salat wana fluha abdur dan kesunahan ataupun ibadah sunnah dalam salat atau sholat-sholat sunnah, itu adalah hmm. nawafil paling utamanya ibadah-ibadah sunnah. Berarti kalau kita bandingkan, umpama ada sholat sunnah, kemudian juga ada puasa sunnah. Ada orang puasa sunnah, tapi tidak melakukan sholat sunnah. Dibandingkan dengan orang melakukan sholat sunnah, tidak melakukan puasa sunnah, ini lebih baik orang melakukan puasa sunnah. Meskipun dia tidak melakukan, eh, lebih baik orang melakukan sholat sunnah daripada dia tidak melakukan, eh, daripada dia melakukan puasa sunnah. Karena sholat sunnahnya itu abdulun nawabih. Nah, ini keterangannya begitu. Sholat sunnah tidak puasa sunnah lebih baik daripada puasa sunnah tidak melakukan sholat sunnah. Ini keterangan dalam masalah ikom sholah. Nah, kemudian ada lagi wa'ita uzaka. Kita uzakat itu telah menunaikan zakat. Nah ini supaya tidak dikatakan bakhil. Sebab dikatakan bakhil itu dalam kitab Naso ibad orang bakhil itu bahwa man la zakata atau man la zakah, wong sing ora zakat itu dikatakan bakhil. Wa'ita uzakat ayta uha liman Awwajda min mustahikinah idah tak magana min sama niyatu anwain ya. Kemudian wajibnya zakatnya ini memberikan kepada orang-orang yang berhak dan secara fauron secara langsung zakat itu nggak boleh ditunda-tunda. Kalau sudah zakat sesuai dengan cara-caranya apakah itu pakai haul yang jelas pakai nisab ya nisab kemudian haul nisab itu takaran sebatas mana yang diukur untuk kewajibannya. Kemudian apakah memakai haul atau tidak? Kalau dalam tijarah memakai haul berarti satu, satu tahun. Kalau sudah sesuai ya sudah harus di harus dikeluarkan. Tidak boleh nanti ajalah. Nanti aja nanti aja ke darung hilang uangnya atau ke 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 darong e, uang itu dipakai untuk yang lain. Ini nanti dursa. Ya, sebab kewajibannya zakat itu fauron. Kebalikan tau fauron adalah tarohi. Tarohi itu adalah menunda-nunda. Nah, ini kewajibannya zakat tidak menunda-nunda tapi secara, secara langsung. Kemudian puasa bulan puasa Ramadan. Ya. Puasa ini jelas eh, apa? harus diketahui dari mulai tanggal 29 Sya'ban, jadi malam 30 Sya'ban ini harus diketahui pakai rukyah, ruyatul hilal. sudah dalam arti harus melihat hilal secara utuh baik menggunakan alat atau menggunakan mata telanjang dan bisa disaksikan bahwasanya itu adalah bulan uh, yang pertama di tanggal di tanggal 1 Ramadan karena sumu ru'yatihi li ru'yatihi puasalah kamu kalau toh atau karena kamu melihat munculnya hilal dan juga kamu berhari rayalah karena juga melihat hilal. Nah, asalamualaikum, aqmilu aitatasyabanal, kalau tanggal tertutup mendung, cuaca-cuaca hujan, ya maka harus disempurnakan bulan tersebut. Ini sangat malum eh, tentang masalah itu. Puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah haji. Haji baiti manistato ila hisabila orang yang berhaji ke tanah haram. Ini harus istita'ah, harus mampu, mampu melaksanakannya dan juga mampu dalam perjalanan perjalanannya. Di mana perjalanan ini yang mampu adanya muknah sangu, ya. Kemudian juga kesehatannya. Kemudian juga nanti aktivitas mulai perjalanan sampai di sana itu harus juga diperhitungkan. Ini namanya manasdato ilahi sabila Wongnya sehat, orang di duit, ya usaha Orang wajib Ini bukan berarti dosa, ndak, uang itu belum kewajiban Yang dosa itu kan orang orang Sudah kewajib, tapi tidak Berangkat-berangkat sampai ke darung mati Lah wajibnya haji itu marotan Satu kali dalam Seumur, sehingga Wajibnya haji itu ulama tidak mengatakan Tauron, itu wajib tarohi. Dalam arti orang mampu nah, Kemudian dia harus Berhaji, dan kewajibannya satu dalam satu usianya, dalam satu umurnya satu saja. Yang lain sunah. Lah Obama kok sudah mampu belum didaftarkan? Belum berangkat-berangkat, ya. Sudah mampu, daro meninggal, ya. Daro meninggal, maka dia dosa. Lain halnya sudah didaftarkan tapi tidak berangkat-berangkat. Ini berarti karena masalah kuota haji. Ya, masalah kuota haji itu bukan masalah ee uh, Kesembronoan, tapi itu memang aturan pemerintah demi keselamatan Supaya jamaah haji ini Bisa andre Bisa selamat dan lain-lain semisal -lain. ya, tidak pakai andre Berangkat semua ke sana, ya berapa juta yang akan Berangkat ke masjidil Haram sana, padahal haji itu Sedunia, nah ini maka pemerintah Menata itu untuk kemaslahatan Ini berarti tidak ada pepeko atau tidak ada kesembronoan Yang sembrono itu sudah mampu Tidak didaftarkan Nah tidak catarkan. darung meninggal maka dia itu mendapatkan dosa dan juga wajib mengganti ya itu wajib mengganti sebab dia sudah mampu. Nah, ini uh, sedikit tentang masalah rukun-rukun Islam yang ini sangat penting untuk kita pelajari. Dan keterangan tambahan uh, dalam syarahnya wa khomisuh hajul hajul baiti manistato sabila wahyu minasyarohi al khatimah haji ini tidak hanya syariat yang dibawa oleh kancing nabi saja tapi syariat syariat ini dibawa para nabi nabi sebelum kancing nabi shallallahu alaihi wasallam bal nabiin illa wahaja bal min nabiin illa wahaja ora ono ya salah tunggale nabi kecuali nabi ini pun haji Jadi nabi semua yang jumlahnya kalau dihitung itu seperti janggutnya kanjeng nabi dalam kitab Ilamul Mauqiin jumlahnya janggutnya nabi itu ada 124.000. itu padha kaya jumlah nabi. Lan padha kaya jumlah sahabat nalika sahabat ditinggal kanjeng nabi itu dalam kitab Ilamul Mauqiin karangan Al Jauzi. Nah itu semua nabi sudah pernah haji. Tidak ada satupun yang belum. Nah, itu nanti di Pratel Nabi 21204000 itu ada yang Rasul ada yang tidak. Yang Rasul 313, ada yang mengatakan 316. Lah, 316 itu yang wajib diketahui adalah 25. Wajib diketahui, cilik wis gedhi Nah, ya. Ini biasa. Tapi kewajiban meng apa, mengetahui Rasul itu enggak harus hafalannya. Dalam kita ikuti jaro itu, yang penting nali kodi disebutkan bahwa nabi Zakaria kamu tahu nggak? Ya saya tahu nabi sekarang adalah rasul. Siapa mana? Nabi soleh. Disebutnya sampai 25. Ya, nggak urut nggak masalah. Atau ada yang lupa satu, kemudian diberitahu lagi nabi itu dulu ke orang mau sebut nih. Oh ya itu nabi dulkifli itu adalah salah rasul. Ini sudah cukup. Ya, jadi nggak harus hal-halnya-halnya. tidak harus artinya nggak nggak wajib seperti itu yang penting jika dia itu lupa kemudian ada orang yang mengingatkan langsung dia itu respon atau urut atau menghafal tapi tidak urut juga tidak masalah Nah, syukur syukur menghafal urut itu yang diharapkan seperti itu seperti dalam nafsu nadom yang ada dalam kitab tauhid itu seperti itu lah haji sebagai syariat muqot muqot kiamah dan juga syariatnya kan Nabi, Ini ada khilaf atau tidak? Ada ulama yang mengatakan khilafan liman ustusniyah. Eh, khilafan liman istasna hudan wasoleh. Ada ulama yang mengatakan ya tidak semuanya para nabi itu eh, haji. Ada nabi yang tidak haji yaitu hudan wa, wa soleh. Nabi hudan soleh. Ini ada ulama yang mengatakan beliau belum haji. Tapi ulama yang, yang lain mengatakan ya tidak ada mustasna. Tidak ada mustasnah minuh. tidak ada yang dikecualikan. Semuanya nabi yang rasul atau tidak semuanya ada. Nah, ya. Wa an Adam haji arba'ina sanah min al-hindi mashyan. ini ada riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu haji. Arti haji 40 tahun. 40 tahun berjalan dari Hindia mashyan dengan berjalan kaki. Ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi Nabi Adam itu dari India kemudian ke Mekah dari Mekah itu uh, perjalannya selama 40 tahun dan dijalani dengan jalan kaki. Ini berarti uh, riwayat ini mengatakan bahwasannya Nabi Adam itu diturunkan di, di India. Kalau secara sejarah ya ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di uh, Jabal Rohmah itu, di Mekah sana. Ini ada dua pendapat, ini biasa dalam sejarah itu sejarah itu ada tapi dalam menguraikan sejarah ini kadang tidak sepakat. Nah ini namanya beda pendapat. Jadi beda pendapat, beda pendapat itu dalam pan-pan ilmu masih ada. Ilmu, jangankan ilmu fikih, jangankan ilmu nahwu sorob, jangankan ilmu sul fikih, jangankan ilmu tafsir, dan lain-lain. Dalam sejarah saja yang jelas-jelas sudah terjadi, ini ada riwayat yang macam-macam. Nah ini salah satu riwayat ini mengatakan bahwa nasanya Nabi Adam itu haji, mulai dari India berjalan kaki selama 40, 40 tahun. Ya ini ya, ini tentang masalah Nabi, masalah haji Bon itu uh, tentang masalah rukun Islam. Mungkin dari pemeriksa atau teman-teman yang lain, kalau toh mau bertanya silakan. Terutama pertanyaan yang sebatas uh, makrok ataupun yang materi yang saya baca. Kalau toh tidak pakai, tidak meng, dari makrok Ya enggak masalah. Ya biasa kalau toh bisa saya jawab ya saya jawab, kalau tidak ya ya tidak bisa dijawab kan begitu. Ya kemarin itu ada atensi yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya tentang masalah orang yang orang yang e, meminta-minta atau pengemis. Orang yang meminta-minta itu hukumnya bagaimana? Ini ada dua klasifikasi. Apakah yang pertama, pertanyaan ini, eh, per, per, mintanya permintaannya itu untuk mengkayakan diri atau sebatas kebutuhan itu yang pertama. Ini juga hukumnya juga beda. Kemudian juga orang yang mengasihi ini apakah harus mengasihi atau tidak jika ada orang yang meminta. Kemudian yang yang ketiga. Bagaimana pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang seperti ini? Apakah orang seperti itu di di apa, basmi? Apakah orang itu diberikan pengarahan yang baik? Itu nanti akan saya kupas satu persatu. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim tentang masalah orang yang bertanya, eh, pertanyaan orang yang meminta-minta. Saya pakai kitab satu yaitu kitab hasiah dari Imam Ibnu Jamroh. Ada hadis Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawuh sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi dawuh mayazalu ar-rajul yasalu an-nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah Tidak akan habis seseorang yang selalu meminta-minta kepada manusia sampai datangnya hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat itu dia datang dalam wajahnya tidak ada daging. Dalam arti wajah yang rusak atau wajah yang buruk. Ini orang yang meminta-minta seperti itu. lah orang yang meminta seperti seperti ini, kalau kita uraikan, bahasa laisafi wajimus atau lamin itu artinya bahasa kinayah. Ya, orang yang meminta ketika di hari kiamat itu kok wajahnya rusak itu apakah merusak beneran atau tidak. Ini dawahipun Asyari atau ulama yang asyari yaitu nama Imam ash Imam Ali Ash-Shanwani mengatakan bahwasanya yahutamalu <tik> ayakunadzalka kinayah an la wala jahalahu. Artinya orang yang selalu meminta-minta ini nanti di akhiratnya akan menjadi orang yang longsor. Jadi nolongson itu, nyoyon akhirat dalilan sakit turut bahga punya predikat sama sekali, nggak punya kedudukan sama sekali. Laqotra la, tidak punya eh, apa jenenge hmm, kadar ataupun derajat yang disegani mungkin atau derajat yang dihormati, enggak punya aji sama sekali. Ini inayah seperti itu. Nah, ini supaya orang yang meminta-minta ini. melihat tadi seperti ini takut wow nang duniya nolongso ternyata apa di akhirat juga nolongso kan nggak 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 etis ya ya yang, yang diinginkan ya diinginkan ya nang duniya bejoan nang akhirat kan bejoan ngajengono lah terus hukumnya bagaimana orang yang bertanya-tanya atau orang yang meminta-minta itu Bismillahirrahmanirrahim yaas alunasa aaimin wai hajatin, jatin dan rubailhu ala wajitakasuru Orang yang terancam dengan kondisi di akhiratnya dalilan atau kondisi di akhiratnya itu sangat nelongso itu orang yang berminta minta orang yang jaluk-jaluk minta-minta tanpa hajat, minuiri hajatin tanpa hajat, bal alawajita kasuri bahkan itu untuk menimbun atau memperbanyak harta ya sebagai profesi, profesi pengemis jadi. Pos pokok mulai jam sekian sampai jam sekian harus mencari uang sebanyak banyaknya dengan meminta-minta. Namanya takasur. Lah wa'amad awa Kalau atau ada orang kok jaluk terus ya, meminta terus ya mungkin profesi ya tidak masalah. Tapi mal hajat dia itu butuh Kula marotin ya di setiap saat falay samad muman maka itu tidak tidak apa-apa. jadi orang meminta itu ono sing gal butuh, ono sing ora contoh. Ada orang meminta, wong mis, paling gal dino oleh 15.000, 20.000 ya, 20.000. Ya, untuk makan setiap hari mulai dari apa? pagi sampai sore pagi malam Ya sarana-sarana memang sudah habis. Nah, besoknya kok meminta lagi. Dan penghasilannya seperti itu terus muter. Ini namanya dawa mulhaja ya. Dawa musual maalhaja berarti dia itu memang memang butuh karena memang tidak punya uang yang sama sekali. Ini kalau seperti itu tidak masalah. Tidak nah, beda yang pertama takasur itu takasur itu meminta dia uangnya berapa ini dari setiap hari dapatnya jutaan seribu. Itu kan ada dalam TV itu ya. Ada orang pengemis dapatnya bukan puluhan ribu tapi ratusan ribu. Besunya juga mengemis lagi. besoknya juga mengemis lagi. Ini namanya mengemis untuk takasrul mal, untuk memperbanyak harta. Nah, ini kalau seperti itu tah, ini yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Kemudian, pun ulama faqat yasalu ar-rajul daiman Terkadang ada orang itu meminta-minta terus-menerus bukan untuk memperbanyak, tapi karena memang dia itu butuh. Ya, butuh karena nggak punya apa namanya kelebihan putih, tidak punya skill ya mungkin kalau mas-mas ini punya skill kan sudah maklum namanya zaman sekarang apalagi orang-orang menial mesti punya skill Apakah skillnya pakai keterampilan tangan atau menggunakan pikiran pasti ada tapi kalau orang-orang yang dijumbo-cmbo itu kan nggak punya skill sama sekali tapi yang jelas mereka punya kebutuhan lah mereka-mereka ini yang meminta-minta ini ya? yang meminta-minta ini. Kemudian karena dia itu adalah orang yang butuh, ini ada lidawa karena dia itu adalah orang yang fakir, wahdi haji dan orang yang butuh. Nah, ini hukumnya laisa apa? Uh, laisa mat Ini tidak tidaklah di dicela oleh agama. Tidaklah haram. lakin Lakinnal kaidah tubinu anal mutawaid huwa as an ghinan wa Bahwasanya dari rumusan ulama tentang masalah hadis tersebut, ancaman yang seperti tadi orang yang meminta-minta itu di akhir wajahnya akan hancur di akhir yang kiamat itu nanti akan hancur wajahnya. Ini orang yang meminta-minta untuk biar kaya. Kemudian juga untuk wakas rotin kemudian untuk apa ini? memperbanyak harta. Li'an nasu 'alal hajah karena kalau meminta orang yang kondisinya butuh ini hukumnya apa? Mubah. ini dari keterangan ini kalau saya bisa simpulkan ya bergantung tadi tujuannya itu apa dan kondisi kita lihat orang tersebut apakah orang itu memang pengemis ini pengemis yang dijumpuh-jumpuh itu atau pengemis-pengemis yang necis dalam arti dari dari ketika mengemis pakaiannya compang-camping di rumahnya punya kendaraan banyak dua pengemis kok punya kendaraan dua kemudian juga rumahnya juga ada anaknya juga ada, dan lain-lain. Ini kan berarti sudah punya kecukupan di rumahnya. Dalam arti, dia masih bisa untuk melakukan hal-hal yang selain mengemis, kok masih mengemis. Berarti mengemisnya itu untuk mem banyak apa? banyak harta. Apalagi, eh, penghasilannya setiap hari lebih dari 200 ribu, ribu. Ini ya mungkin yang memberi sama yang diberi uangnya pada hari itu banyaknya yang diberi. Selain itu, paling kerja, 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 Dinone berapa? Nah, saya yang jaluk lebih dari 200. ya Di Bekalongan nggak ada seorang kuli 200.000 ribu itu nggak ada, ya UMR itu nggak ada sampai 200.000 ribu. Ya, oh dia mengemis sampai 200.000 ribu dan besoknya seperti itu lagi seperti itu lagi. Nah, maka dikembalikan pada orang tersebut tujuannya apa? Ini masalah hukum. Kemudian yang kedua, uh, jika ada orang mengemis, apakah respon kita? apakah kita harus membentak-bentak atau kita cuman ya diam atau kita bagaimana? Ini ada ayat Al-Qur'an yang sudah sangat masyhur, sudah biasa kita lantunkan dalam surat Wadduha itu ada doanya, ada firman Allah wa ammasaila bal atanhar. Ya, benar. Ini kitabnya ada di PDF habis saya Bismillahirrahmanirrahim amma falatanhar. Ya. Adapun <coughs> kepada orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu bentak mereka atau janganlah kamu bentak dia. Ini firman Allah. Tafsirannya ay la lahu alqaula. kaula ya. janganlah kamu bentak mereka. Taghlu itu manane kan <coughs> beratake nacis mualadzoh nacis kang berat ya masih bentak nih kok naya nobong jaluk aku ampun dibentak-bentak wah iya toh sampai kawan jaluk banyak ini tidak kalau rotahu rot lainan dirifkin kalau toh mau tidak tidak mau memberi ini dengan tolak-tolak yang halus maaf ngaburone ya saya nggak bisa memberi maafun teni itu sudah cukup sama ape sudah cukup ini kalau mau tidak bari. Jangan tapi jangan membentak. Wes seorang aweh bentak. ngene opo-opo. Ya, ini tidak ya, ndak ya. disuruh yang seperti itu. Ya. Sebab ini firman Allah seperti itu, ya. Lah ada kejadian di zaman Kanjeng Nabi. <tuh> zaman Kanjeng Nabi itu ruwi anhu sallallahu alaihi wasallam kana jalisan Fa jaa Utsman ditamarin. Fa qaroha Utsman Ah fa ba dzunhu bainan yatahi fa sailun bil babi Kanjeng Nabi itu ada se seorang se apa pengemis di pintu Dan Kanjeng Nabi di situ diberi oleh Saidina Utsman dengan tamar Jadi Kanjeng Nabi kemudian ada Saidina Utsman membawa kurma ini kan jenengi enggak kepanjengas lan aku kuwi ana seorang pengemis di pintu Ia mengatakan, Fakola rahimallahu abdhaniyarhamunah. Ya, moga-moga. Wong sing, gilem ngawih aku, mulasi aku, diulasi pengiran. Nah, ini kan jurusnya pengemis begitu. Ya, supaya dia diberi panganan. Laga jenafi melihat orang pengemis, Fa'amaro, Hidaf aihi ilasair. Ya, sudah, ini Usman. Begainya, oke. Okay. Ano ponjalo. Berikan kepada dia. Fakaroha Usman dalika. Bagaimana Usman? Ya, ngayong, yo sengit. Ya, ngayong, ya, gitu. pong oh, saya mau berikan kepada Kanjeng Nabi kok malah diberikan kepada dia. Tapi ini yang suruh Kanjeng Nabi ya sudahlah, saya berikan kepada dia. Wa arada ayyak An Nabi sallallahu alaihi Lah, lalu ketika Kanjeng Nabi itu apa hendak dahar karena Sayyidina Utsman itu ingin memberikan tamar itu, kurma itu kepada Kanjeng Nabi, langsung keluar. Wasdarahu min dan Kanjeng Nabi eh dan Saidna Utsman menebus kepada orang yang meminta, wes tak tebus aku, awak bukit ribu, tak witu, mulai, diberikan lagi kepada kanjeng nabi. Tomaroh jaa asail nabi yuthi lah kanjeng nabi di paringi saya tidak Utsman kelawat kurmos yang ditebus mau orang yang meminta itu mau datang kembali kanjeng nabi, rahimallahu menyerahmu namu kemungkinan diwala si senggu siala al -ta ta'ala wong senggilem ngawih marang aku wong eh, no ma'umis mana diwak namanya payuk tiyahu ilai diwak namanya kurum mau kepada orang tersebut papa ala darika salah sama rotin kejadian ini berlangsung selama tiga kali berarti ngawih kajian na'usman kepada kanjian nabi kemudian wakige, wong mis. ditebus mana kajian na'usman wong kanjian nabi mana bergoyong wongnya teko mana diwek ke mana sehingga jenabi, bar kau yang di tepus mana saya jenah Omar, saya jenah Nabi mana? Kemudian dijaluk mana? Ya, mau. Hal ini terjadi selama tiga kali putaran. Akhirnya kajen Nabi, lahun Nabi, asailun anta ampe, loh kok? Arab jaluk, apa Arab tuh Arab mau dodol, oh wesoleh dubed, wesoleh Kemudian kau masih minta-minta lagi. Zaman itu mau minta-minta apa? Mau jual-beli. Nah, kemurus panazala Wa ammasailah bala Akhirnya Allah menurunkan ayat. Wa ammasailah bala Kalau ada orang yang meminta, janganlah kamu hardik, ataupun janganlah kamu bentak-bentak. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Ini sikap dari orang yang mau Memberi kepada orang meminta-minta Ini tidak ada hukum sama sekali Dalam hati tetap sodako ya sodako Dia mau untuk takasur Untuk mau memperbanyak uang Atau dia untuk mau itu urusan mereka ya, Itu urusan mereka Apakah dia hajat atau dia itu pura-pura Dan selanjutnya -sel ini adalah Urusan mereka Sebab apa Kalau wajib dan nanti dihukumi Apakah wajib dan haram memberikan seperti itu Berarti wajib juga meneliti orang-orang tersebut Ini kena ngomong wawannya kaya apa? iki orangnya seperti ini di rumahnya punya apa? Kan sulit nanti ya maka tidak wajib untuk uh, seperti itu meneliti-meneliti yang penelitian seperti apa yang jelas kalau ada orang yang, membeli, yang meminta, yang mau diberi atau tidak terserah yang jelas tidak boleh di disentak-sentak atau tidak boleh di uh, dibentak-bentak dengan dengan keras nah kalau toh mau menolak tadi menggunakan rod dan lainan dengan menolak yang yang halus, nah itu tadi ada dua hukum ya, ada dua hukum dalam memberi, kemudian juga ada hukum orang yang meminta, ini sudah dua sub, ada jawaban dalam ini ini keterangan dalam kitab tafsir Nawawi, karangan Syekh Nawawi al-bantani ya, dalam surat wa'aduhat kemudian yang terakhir hendaknya bagaimana orang-orang yang eh, yang apa namanya yang meminta-minta itu apakah dijarkan saja atau tidak, ini urusan pemerintah sebab pemerintah itu harus melakukan dengan masalah hak. lakukan masalah diantaranya menata-nata masyarakatnya termasuk orang-orang yang seperti itu harus diberi eh, di apa namanya di karantina supaya nanti ada pengarahan kalau dalam kita pengarahan seperti itu ya belum ada contoh tapi kan jenabis sudah pernah memberikan contoh ini pengarahan kan nabi pada orang yang selalu meminta-minta ini saya ambilkan dalam kitab asyah Abi Jamro juga yang mengatakan bahwa Uh, ada sahabat hakimnya. Wa'an Hakim bin Hizam, kola. Sa'adhu Rasulullah SAW fa'atani, suma sa'adhu fa'atani, suma kola, ya hakim, inna hadal malam, inna hadal mal khadirah pulwah, wa man akhwadahu bisahkawati nafsin, burikalahu bihi, wa man akhwadahu bi'israfi nafsin, lami barulahu bihi. Wa kana kallalliyakulu wa la yashba'u, wa liyadul uliya khairun, muna liyadis sublahu. Nabi pun bahwasanya ada hakim, hakim bin Hizam itu seorang sahabat yang meminta, meminta. Ini pernah meminta kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, aku paringi. Kanjeng Nabi maringi. Kemudian setelah itu sa'altuhu fa'atoni. Saya minta lagi kepada Kanjeng Nabi, dia juga mem- memari memberikan apa yang dia minta. lalu Kanjeng Nabi memberikan soal, eh, "Hei, hakim. Sini hakim, ya hakim." Inna hadal mal nafsin Kamu ketahui ya Hakim bahwasanya harta itu adalah manis. Manis dan sangat manis. Artinya orang itu kalau melihat harta enak, manis ya. Lah nafsin burukalahu. Kalau orang itu mengambil dengan sahwati nafsin dengan uh, enak ke, kepenai ati, ya, kepenai hati. maka harta itu akan menjadi barokah dalam arti menggunakan nafsin ini orangnya seperti olomrahnya orang olomrahnya mengambil uang itu ya dari kerja coba kita rasakan kita bekerja satu minggu full, kemudian diberi pocokan cara uang kalongan oleh deragane senang ya pok nah, karena dari keringat itu menghasilkan uang itu lebih indah daripada uang karena meminta-minta, nah ini sebab dalam, itu ada barokah, ini dawahnya kanjeng nabi waman akho daubi nafsin lam yubarak lahu kalau toh dia itu mengambil uang karena dengan uh, nafsu, dengan keinginan yang sangat meng menggelora lam yubarak lahu, tidak ada berkahnya, seperti tadi, mengemis orang itu kalau ada pengemis, diberi, kemudian ngemis sakit di, kepada orang lain, diberi, mesti dia akan menjadi pengemis Tidak apa-apa, dia sudah dalam artinya Wah, kayak mau ngomongnya, gampang Mesti akan seperti itu Itu namanya isro penafsid Mengambil uang dengan cara-cara uh, keinginan Tidak ada berkahnya Ini dahulu pun gajeng nabi yakulu, oh, Orang tersebut, ini seperti hanya orang makan Tapi juga tidak, tidak kenyang-kenyang Wis-wis, gosak piring pingin maneh, pingin maneh Karena itu ada nafsunya lah nasihatnya Kanjana Nabi bahwasanya orang yang memberi Atau bahasa lain tangan di atas Itu lebih baik daripada tangan di bawah Ini nasihat Nabi Sebagai seorang Rasul Dan juga sebagai seorang Amirul Mu'minin Dan juga pemimpin bangsa Dan semuanya kepada orang Yang meminta-minta Ini seperti ini ya Maka nah, ini adalah apa namanya tindakan ya tindakan bagi pemerintah atau buat bagi uh, LSM atau orang-orang atau organisasi yang menekuni masalah itu nah ini boleh ya, meniru seperti tadi seperti tadi agar apa agar orang uh, yang selalu meminta-minta ini uh, biar ada penanganan 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 yang baik ya kemudian juga bisa nah merubah diri menjadi orang yang seperti biasanya yaitu untuk menjawab dari pertanyaan siapa itu uh, teman dari Buaran ya dari dari, dari dari desa Buaran yang bertanya tentang masalah pengemis, tadi ada hukumnya sendiri dan ada hukumnya orang yang memberi dan juga ada tindakan menangani kepada orang-orang yang selalu mengemis, mengem, yaitu saja Uh, referensi dari kitab ini Habib Jamroh. Uh, kemudian tadi saya bacakan dari tafsir tafsir Nawawi. Bun itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti kalau ada ketika tahu saran atau juga ada yang mau tanya, silakan nanti bisa kirim melalui WA dan lain-lain. Nah, kalau toh nanti bisa saya jawab ya saya jawab. Kalau toh tidak ya nanti biar. dimusyawarokan atau biar ditelah uh, kembali dengan dengan baik ya itu semoga bermanfaat di pengajian uh, sapi natunajah ini uh, kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya semoga program ini adalah program yang sangat uh, bermanfaat dan juga diikuti oleh oleh anak-anak muda sebab supaya kita selalu sharing ataupun kita bisa uh, menambah atau mengasah pikiran kita tentang masalah-masalah hasanah Islam ya terutama yang diore-ore oleh para ulama di eh, ma, di organisasi nah ulama itu saja yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.